1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a familia y salud este jueves 3 de marzo del 2022. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muy, Muy bien, buenos mira, días. ¿Y a ti? Bien.
2: Buen día. ¿Cómo te va con el tráfico? Oh,
1: ay, no me cuentes.
2: Híjole, qué gato
1: Ayer estaba. mi hijo, pues, <risa> bueno, ya ni en las bancas estaba. Ah. Del tráfico que, este, que me tocó.
2: De plano. De plano. Te es
1: tanto que ya llegó. Sí, ya se la llevaba, no sé bueno, <risa> a
2: dirección, pues a la dirección a la. esperarme.
1: Sí. Y, este la alcancé a ver ya la mesa, nada más me saludó de lejos y ahí va tu hija.
2: Ahí va. Ahí Pero va. sí,
1: el estrés.
2: Sí, está horrible. ¿Verdad? Y Pero ya bueno. no,
1: y ya no hay horas pico.
2: Todas no, son horas no. pico. No más bien tenemos que aprender a tener paciencia. Y pues a salir con más tiempo, a movernos un poco más, este. Bueno, ni modo, se la vi, como dicen los franceses, así es la
1: vida. Así es la vida, pero sí, hacemos cuentas y, y decimos cuánto tiempo del día pasamos en, en el, el tráfico, sí, en el vehículo, sí. ¿no? Pues hay que aprovechar ese tiempo... Escuchando una música agradable. Sí,
2: ahora hay audiolibros, audiolibros o puedes escuchar alguna, o, o en Spotify puedes escuchar familia otra y vez la familia de familia y salud. Sí. Ah, o sea, sí podemos, este, o sea, hay que ingeniárselas.
1: ¿Sabe qué? Pero no ande texteando, no agarre su celular porque, ay eso, bueno, hay tráfico, sí, eso, vamos a vuelta de rueda.
2: No, pues sí,
1: pues, pero esas... Momentos. Es un
2: riesgo. Ya finalmente. los
1: choques, esos alcances mínimos, pero como no, complican y luego, más el tráfico. No, y,
2: com y complican la vida. Sí. No, tienes razón, hay que tener mucho cuidado con. Hay que seguir atentos, pero podemos escuchar cosas para aprender, podemos hasta aprender inglés, ya hay muchas cosas que se pueden hacer o este, escuchando. Uh -huh. Sí. Y este, para que no nos aborde el, el estrés, porque luego, pues luego ahí andamos con broncas de salud.
1: Sí, sí, sí. La Hidrat, salud. hidratese bien, porque luego también esta temporada decimos, ay, traigo dolor de cabeza, ay es el estrés, es que anda deshidratado también, ¿no? sí es, ser.
2: Mayra, ahí está, eh, Chuck, pon atención.
1: ¿Eh? Todo en la
2: cabeza. Hidrátate. Agua. Es cierto, eh. Sí ¿sí, ¿sí sí, 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 no, acertadamente o sea, puede ser otras
1: cosas pues pero, <risa> pero <risa> sobarse
2: un masajito
1: no ¿sí? pero pues otra cosa tienes de la, razón, la, o sea de las la cosas causa. más comunes uh
2: -huh. pues sí entre el, el, el atorón del semáforo y el calorón del carro pues, pues ahí
1: no se encuentra Muy bien. pues esta mañana vamos a platicar de lupus este padecimiento que puede afectar articulaciones piel, algunos órganos
2: sí, lo que pasa uh -huh. es que pues es una enfermedad autoinmune, uh -huh. que en realidad este, pues la causa no está clara, como muchas enfermedades autoinmunes, luego los médicos no sabemos qué son y decimos que son idiopáticas, o sea que nadie tiene ni idea que, de qué es, uh -huh. pero bueno, es importante saber qué es el sistema inmunológico, que hay una respuesta exagerada de, de, de este sistema hacia el cuerpo, que muchas veces el sistema Autónomo, está también hiperexcitado. Y bueno, desde el punto de vista, eh, ya nos platicará nuestra invitada, uh -huh. este, en la reumatología, que es si la, digamos, del área de, de la medicina que trata, de la alopatía que trata este tipo de enfermedades, pues que sí se puede hacer, uh -huh. ¿Sí? eh, y bueno, ya aportaremos algo para el sistema inmunológico, porque volvemos a lo mismo, es el sistema inmunológico, es el que se vuelve teóricamente loco, lo voy a poner así entre comillas, uh -huh. evidentemente, y empieza a atacar ciertos tejidos en el cuerpo este, y esos tejidos pues en general está en la piel, en las articulaciones, sistemas digestivos, muchos, eh, muchos sistemas.
1: ¿no? Así es, y vamos a escuchar otros datos también que nos tiene producción sobre el tema de lupus.
0: El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica que puede causar inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que su sistema inmunológico, el sistema del cuerpo que generalmente lucha contra las infecciones, ataca el tejido sano. Los órganos más afectados por la enfermedad son el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. Aunque daña a las personas de manera diferente y los efectos de la enfermedad oscilan desde leves a severos. Asimismo, el lupus tiene periodos de exacerbación y periodos de remisión, es decir, la ausencia parcial o completa de síntomas. Esta enfermedad es potencialmente mortal. La mayoría de las personas que padecen lupus son mujeres jóvenes desde el final de la adolescencia hasta los 45 años y también afecta más a los afroamericanos y asiáticoamericanos, además de los latinos y estadounidenses nativos, que a las personas de raza blanca. Para diagnosticarla, no existe una prueba exclusiva de diagnóstico definitivo de lupus y podría llevar meses o incluso años para tener certeza de la enfermedad pero los investigadores han logrado un progreso importante al identificar a las personas con riesgo de padecer lupus. A partir de estos avances, los científicos esperan generar estrategias de intervención temprana o incluso de prevención de la enfermedad.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells por estos datos y quien nos va a ampliar este tema. Y agradecemos su visita aquí en cabina a la doctora Arleti López Andrade. Ella es reumatóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Hola, bien, muy buenos días para todos y gracias por la invitación. Gracias que nos, que nos acompaña. Y pues si hablemos de, de lupus, ¿qué tan frecuente es en mujeres, hombres y de qué se trata esta enfermedad, doctora? Efectivamente, es más frecuente en mujeres.
3: Si tenemos 10 casos de lupus, 9 van a ser mujeres uno hombre. Y qué tan frecuente en la población general, bueno, hay un, eh, diferentes estadísticas tiene que ver con los países aquí en México, aproximadamente .5 este pacientes eh, eh, a nivel nacional, uh -huh. de la población general, es relativamente una cantidad pequeña, podríamos decir, pero si contamos o hacemos la multiplicación de, de punto 3 a punto por, por a nivel nacional, pues uh -huh. entonces sí tenemos una cantidad importante de pacientes en, claro. en México, ¿verdad? Sí,
2: el otro de los problemas también es que, bueno, siempre estar enfermo es un problema, pero uh -huh. este que es en una edad muy productiva ¿no? así
3: es eh, esta enfermedad se asocia mucho a um, el estado hormonal a la producción de hormonas a los estrógenos se ha asociado uh -huh. principalmente entonces la edad de presentación es la, en mujeres jóvenes edad reproductiva justamente uh -huh. reproductiva y productiva y productiva uh -huh. ambas entonces sí es una enfermedad que causa impacto obviamente en una amplia cantidad de, de mujeres uh -huh. Uh -huh. Eh, Sí, justamente sí. esa es
2: la edad. Bueno, yo voy a aprovechar para tirarle el azúcar. Ah. O sea, finalmente es que ese es el asunto. O sea, tenemos una dieta rica en, ca en carbohidratos que estimula la producción de estrógenos. Las niñas empiezan a tener una menarca, que sí se llama la primera menstruación, a edad temprana. Uh -huh. Y entonces empiezan a, este, a tener este este problema con los estrógenos.
3: Sí, sí. Uh -huh. Efectivamente, bueno, es, es como
2: para encontrar la causa, o sea, yo estoy hablando en este sentido en de decir, bueno, pues vamos teniendo atención nosotros que tenemos, todos aquellos que tienen este hijas uh -huh. pequeñas, yo no tengo, bueno, la mía tiene 15 años, pero, o sea, decir a ver aguas, ojo,
1: sí, y se van recorriendo en cuestión de las edades, creo en general las enfermedades, no, antes decíamos. Nos decían los especialistas, determinada edad, no, ya más jóvenes también la están padeciendo. ¿El lupus a, a qué edad ya se puede estar, ya se está detectando? Desde niños,
3: niños o niñas. Uh -huh. este Podemos encontrar este enfermitos ya 3, 4, 5 años, lo ven los reumatólogos pediatras, no es algo raro. Eh, es más común, obviamente dijimos en la etapa reproductiva, pero sí hay desde niños o adultos mayores, también uh -huh. se detecta la enfermedad uh -huh. después de los 60, 65, que no es lo más común, pero uh -huh. sí podemos ver lupus eh, con inicio a cualquier etapa de la vida.
1: Bien, pues, ¿qué, ¿qué síntomas va a presentar esta enfermedad? ¿Cuál es el tratamiento? Más adelante detallaremos estos puntos importantes y los invitamos a que usted que nos está escuchando participe con sus preguntas, con sus comentarios. Nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 3326 479376 La A cabina también nos puede marcar al 3330 53 26 terminación 28. Vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos.
4: Rie. La risoterapia tiene beneficios, los cuales te ayudan a la disminución de la percepción del dolor. Rebaja el nivel de cortisol, combatiendo el estrés y el insomnio, y mejora la función pulmonar en pacientes asmáticos. Se ha comprobado que las personas positivas viven más años, su sistema inmunológico es más fuerte y son menos propensas a enfermarse.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos
1: Gracias de continuar con nosotros aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio Platicando este jueves sobre lupus Recibiendo también sus preguntas y comentarios a través del whatsapp 3326479376 ¿Por qué se presenta esta enfermedad doctora? Mira,
3: bien a bien no se sabe, es una enfermedad del sistema inmunológico y como bien dijo el doctor este, al inicio, eh, aquí el sistema inmunológico se autoataca, empieza a producir autoanticuerpos. Es como si los soldados se volvieran contra uno mismo, nuestros soldaditos de defensa que deben de, de defendernos contra lo extraño, contra virus, contra sustancias químicas, contra todo lo que entre extraño de nuestro a nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmunológico nos defiende, pero en el lupus estas, estas células que nos deberían defender se vuelven contra la persona, uh -huh. se vuelven autoanticuerpos, así se llaman, y empiezan a atacar a diferentes áreas del cuerpo. No sabemos cuál es el disparador o cuál es el iniciador o qué hace que estos leucocitos o soldaditos se vuelvan contra la persona. Se han asociado diferentes... este virus eh, bacterias sustancias químicas medicamentos como los que hacen que estos soldaditos o estos leucocitos se, se equivoquen en vez de defender a la persona eh, la atacan entonces disparador o iniciador no sabemos tiene que ver los factores genéticos uh -huh. estos eh, soldaditos vienen marcados ya en nuestro código genético todo mundo tenemos este, un código genético que nos pasan nuestros padres Y ahí este, tenemos diferente acomodo en el ADN Yo creo que todo el mundo ha, hemos escuchado esto del ADN Este es nuestro código genético Y hay una secuencia Esto quiere decir como un acomodo específico de las proteínas de este ADN Cada persona o cada familia o cada este, cadena de familia Tiene una secuencia, podríamos decir, diferente mm -hmm. Mm -hmm. Aunque sean las mismas proteínas y entonces eh, nosotros le denominamos a eso HLA. Hay diferentes tipos de acomodos de ese HLA y hay familias que tienen algún tipo de HLA este, eh, asociado como ser las personas que tienen más riesgo, si podemos decirlo así. Uh -huh. Entonces hay factores genéticos, hay un tipo de, unos tipos de este HLA ya detectados como los que son de mayor riesgo y entonces viene un factor ambiental que es lo que no sabemos, si son virus, si son bacterias, si son este, sustancias químicas y si es el mismo este, sustancias de estrés de la persona, lo que hace que factores genéticos junto con estos factores extraños prenda, prenda estos soldaditos que estaban... Eh, ya eh, dentro del cuerpo y se equivocan estos soldaditos en vez de atacar a lo extraño, empiezan a atacar a la persona, uh -huh. no sé si sea más o menos claro, sí. pero esa es la sí. patogenia, no sabemos exactamente qué lo dispara, pero son factores genéticos y factores ambientales
1: uh -huh. ¿Hay un primer síntoma eh, que alerte del lupus en, en, en los pacientes?
3: No, fíjense que la, el lupus es una de las enfermedades autoinmunes que tienen una presentación muy muy variada podríamos decir que la enfermedad este, que tiene los síntomas más amplios dentro de las enfermedades autoinmunes es como si fuera una Enfermedad simuladora, porque puede iniciar con cualquier síntoma, desde lesiones en la piel, por ejemplo, desde alteraciones neurológicas, una mujer joven que empieza con ideas delirantes, que empieza a volverse agresiva, o sea, con, alteraciones, ¿no? con alteraciones psiquiátricas, puede iniciar uh -huh. una persona, puede iniciar una... Eh, con caída de cabello muy abundante, con lesiones en la piel muy características, esas son como como muy fácil de identificar.
2: Eso es como de libro. ¿verdad? Como de
3: libro, unas lesiones rojas en, en las pues mejillas. De lupus, ¿no? De, de, de lupus. Las,
2: estas lesiones que...
3: Ajá, en las mejillas, como si, fuera lobo. como si fuera lobo y este pueden ser otras lesiones que ni siquiera se parezcan a esas en la cara como descamación, eh, puede haber lesiones en articulaciones por ejemplo artritis, artritis en una, dos, cinco articulaciones semejara a lo que es la artritis reumatoide. Puede la persona empezar con daño renal, con una insuficiencia renal, puede empezar con una serositis, o sea, problemas. Bueno, en general pues es, una... es un ataque
2: al, al tejido conectivo, ¿no? Ajá,
3: ¿y dónde El tenemos tejido? El tejido conectivo pues, uh -huh.
2: prácticamente es la Todo. estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Uh
3: -huh. Así que la can los síntomas son muy, muy variados y, y son este... Muy difíciles a veces para identificar por los mismos pacientes o a veces para los médicos. Llega una paciente a un médico, le dice tengo estas lesiones en la piel y no sé qué sea y puede, ah, es una alergia y en realidad es un lupus discoide, un lupus de la piel que ya empezó a, a dar datos, o llegan con el médico porque se les están hinchando las piernas, se les subió la presión
1: y ya traen daño renal, y no se
3: piensa inicialmente en un lupus, por ejemplo.
1: No se pues, te está cayendo el cabello, ve con el dermatólogo ajá. y te da un champú, o no, unas sí, bueno, O
2: bien lo diagnostica. Bien, claro, claro. O sea, sí. más bien, si vas con el de la farmacia, te va a dar el champú. Sí. Si vas con el dermatólogo, técnicamente dará sí. con el diagnóstico, porque es. El, el lupus pues, ojalá, discoide, ¿no? eh, sí, sí pues en general si es una lesión de piel.
1: Uh -huh.
2: eh, yo creo que si la si la Deberá de pensar en ella, digo, tampoco Sostechar. podemos... No, sí, sí, sí ya ¿verdad? llegando Pero... al
3: médico, sí, yo me refiero al paciente, que a veces claro. no sabe, tiene tal molestia, entonces él va y se atiende por eso, y a lo mejor busca no sabe O en
1: internet...
2: O Ajá. no se atiende, y va con el de la farmacia, y la farmacia le, ah, sí. le da, le duele las articulaciones, hambre, y le va indometacina metacina o, o diclofenaco X, uh -huh, uh -huh. y lo que sucede es que pierden tiempo, ¿no?
3: Así es, va avanzando, el lupus va... Este, eh, ganando terreno, ganando órganos o, o sitios del cuerpo de la persona que va afectando Si estos soldaditos van atacando una a, área, otra, 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 En otra. general
2: es una enfermedad también inflamatoria Sistémica
3: uh -huh. ¿Sí? Sí, Ahora,
2: hay diferentes lupus, porque ya, ya mencionó pues, sí. el discoide Ajá. Ahí dije, el eritema. ¿Cuántos tipos de, de lupus hay?
3: Uh -huh. Localizado sería a nivel de piel, que sería el lupus discoide, justamente. Uh -huh. Bueno, lupus discoide es uno, pero hay lupus en piel con una manifestación que no es exactamente el discoide. Es. Puede haber una variación este, muy importante de lesiones, desde pápulas, desde descamación, de desde la caída del pelo, desde la alopecia, y que no tienen exactamente la característica clínica del, del, del discoide, uh -huh. pero sí podemos decir que está localizado en piel. Ahora, y el y discoide, luego, perdón, ¿el sí. discoide
2: se da nada más en el cuero cabelludo? No, se da no, en, en, en
3: cualquier parte cualquier del parte cuerpo, igual. así es. Uh -huh. Uh -huh. Y el. Lupus eritematoso sistémico, que ese sí puede afectar cualquier parte del cuerpo de, de la persona uh -huh. que tiene la enfermedad, o sea, cualquier órgano, desde piel hasta lo que lo que, lo que que pienses, tu cerebro, este órganos articulaciones, internos, articulaciones, cosa, todo. Y el todo. avance qué tan rápido puede ser. Es variable, dependiendo de este, la evolución o el ataque de la enfermedad. Cuando la enfermedad inicia, por ejemplo, a nivel renal, a nivel de órganos internos como eh, una serositis, un derrame este, pleural mm. o un derrame pericárdico, es eh, por lo regular es más agresivo, podemos decir, y este va afectando más rápidamente, va dañando los órganos internos. Cuando el, hay daño a órganos internos, no es una enfermedad que podamos decir muy muy lenta en evolución, al contrario. Estas enfermedades cuando atacan órganos internos es más rápido el daño. Cuando atacan articulaciones o piel es una enfermedad que podemos ver con una evolución más lenta. Ok, sí.
2: ahora este, esa, estamos hablando de una persona, voy a ponerle una edad media, 30 años, 25 años que empieza con, con lupus. Eh, ¿Qué es ¿La expectativa de vida es eh, de cuántos años?
3: Realmente, cuando la enfermedad se detecta en etapas tempranas o una, una afectación pues, de órgano interno, eh, 90%, aproximadamente 80, 90% de las personas no disminuye la esperanza de vida, okay. realmente, pero hay un porcentaje, 10, 15% cuando... Es justamente este tipo de pacientes que les digo que inician con daño renal principalmente, este uh -huh. si la esperanza de vida de estas personas disminuye importantemente, okay. 15, 20 años este disminuye su esperanza de vida. Sí, al tener un órgano y depende, vital sí, y afectado.
2: de claro. esa manera, pues ya… Sí, que lo lleva a la insuficiencia. En realidad, este paciente, sí. eh, en esa historia, fallecerá por insuficiencia renal, técnicamente. ¿no?
3: Así es. Uh -huh. Sí, va dañando la función de los riñones y obviamente sin
1: riñones pues no podemos vivir. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, ¿hay una eh, prueba, un estudio que determine es lupus o ustedes como médicos van... Checando todos los síntomas y llegan a la conclusión es lupus o si hay alguna prueba.
3: Son criterios, Mayra. En reumatología se hacen se hacen diagnóstico por criterios clínicos, este, por estudios de gabinete. O sea, es como si hubiera un conjunto de, de síntomas o, o datos, perdón, uh -huh. y para clasificar a una persona con lupus, por ejemplo, tenemos que tener ciertos criterios. Hay una lista ya establecida de, de datos y de esa lista que ya se está, este, ya se tiene eh, establecida, estudiada como como representan a los síntomas principales de la enfermedad, si una persona tiene cuatro o cinco de esa lista de, de síntomas, entonces podemos decir que tiene lupus. Si no tenemos todos los criterios o todos los mínimos, criterios uh -huh. mínimos no lo podemos clasificar a una persona como, como lupus. Uh -huh. Hay diferentes criterios a través de, la, de los años, se ha estudiado mucho esta enfermedad. Pero el diagnóstico se hace con criterios y dentro de esos criterios tenemos datos clínicos, como ya te comenté, uh -huh. y datos de laboratorio uh -huh. principalmente. Entonces, cuando tenemos un mínimo cuatro de esta lista de, de datos, entonces ya podemos decir que tiene lupus. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ahora, este, eh, digamos, si sí son estudios un poco más dirigidos, como todos los estudios deben de ser ¿verdad? dirigidos, no puedes llegar y decir, oiga, hágame un examen general y ahí va a salir. Uh -huh. O sea, son est estudios que tienen que ir dirigidos por un mes. Sí, cuando uh -huh. tú piensas una enfermedad, y dices, a ver, necesito estos estudios. ¿no? Que de sí. repente este, la gente quiere. Fui al laboratorio y me hice uno de estos estudios. Pues, sí. ¿Y por qué? ¿No? Uh -huh. Digo, Así no sé si es, ¿no?
3: eso es muy frecuente porque sí es cierto, eh, es bueno hacerse un chequeo anual en general, pero con un chequeo anual a veces no se pueden detectar estas situaciones, no son estudios... Eh, Básicos, los que se necesitan nada más para hacer el diagnóstico, si sí nos ayudan, obviamente, claro. porque nos dan algunos datos, los exámenes generales, como dice el doctor, que se toman de 40 elementos, 50 elementos, no con eso vamos a, a detectar o a diagnosticar, por ejemplo, uh -huh. un lupus. Entonces, sí se necesitan estudios diferentes, estudios de, anti de estudios, eh, anticuerpos. Uh -huh. Se llaman anticuerpos, lo que les comentábamos hace ratito. Este, hay unos ya de, establecidos como los más frecuentes que se presentan en esta enfermedad.
1: ¿Y son qué de sangre o cómo? Son, son en sangre, son se, en se detectan sangre.
3: en sangre, son anticuerpos, soldaditos. Te detectan estos soldaditos malos que andan circulando ahí en, en el cuerpo de las personas. Uh -huh. Y bueno, tienen diferentes nombres antinucleares, son los más comunes, este, pero hay otros más específicos.
1: Uh -huh. Entonces,
3: sí, se detectan ahí, en sangre.
1: Bien, pues vamos a ir a la pausa y regresando, doctora, nos platica de, del tratamiento, qué alternativas se tienen actualmente para, para los pacientes con lupus. ¿Tiene usted alguna pregunta? Los invitamos a que nos manden sus mensajes vía WhatsApp al 3326-479376. A cabina también nos puede marcar al 33, 30, 30, 53, 26, terminación 28. 8 de la mañana con 39 minutos,
4: vámonos a la pausa. Medita. Quienes practican esta disciplina realizan mejores tomas de decisiones, se estresan menos y las cosas funcionan. La clave... Buscan soluciones y no se enfrascan en los problemas. Viven su presente y no en el pasado o futuro. No temen, son libres y actúan de manera responsable, ética y oportuna.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
4: Ayuda a los demás. Una de las acciones que te hará sentir mejor es ayudar a los demás. Además, estarás ayudando a alguien que lo necesita, ya sea a tus amigos, familiares o haciendo acciones sociales. Ayudar a los demás te va a cambiar la vida.
1: 8 de la mañana con 43 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud. Recuerde que también nos puede seguir en redes sociales, Facebook, Twitter arroba Jalisco Radio, también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com y escuchar programas también en Spotify, Familia y Salud, checar algunos que le quedaron pendientes pues a retomar esos temas. Y el tema de esta mañana es lupus, estamos platicando con la doctora Arleti López Andrade, ella es reumatóloga, y pues ya nos decía este tema de, de lupus, lo que puede pasar en los pacientes, estos síntomas que pueden juntarse y puedes ir con reumatólogo, puedes ir con cardiólogo, puedes ir con dermatólogo, en un momento es complicado porque vas con muchos especialistas o quien toma el bando de tu enfermedad.
3: Así es, <risa> <¿no>? justamente, <risa> sí es <Bien> cierto,
4: <risa> es que lo
3: puede diagnosticar este el dermatólogo, todas las especialidades que acabas de decir, el Ajá. nefrólogo, y a fin de cuentas, ¿quién, la, ¿quién trata la enfermedad? Pues los reumatólogos. Okay. Nos quedamos con estos pacientes a vigilar su evolución. Obviamente necesitamos el apoyo de las otras especialidades. Si es un paciente con un daño renal, entonces vamos a necesitar trabajar en conjunto con un nefrólogo. Si tiene el paciente un derrame pericárdico, por ejemplo, pues vamos a necesitar al cardiólogo hemodinamista que nos ayude a drenar ese ...ese derrame pericárdico, por ejemplo... ...un derrame pleural... ...entonces no es una enfermedad que sea nada más de una especialidad... ...por lo regular sí se queda con el reumatólogo... Eh, ...la vigilancia o el control... Pero durante la evolución podemos necesitar el apoyo y es lo mejor, este pues es, sí, eh, es, apoyarse sí. de las otras especialidades, uh -huh. de lo que se vaya necesitando.
1: Porque pueden haber eh, variaciones, ¿no? Estás eh, bien en cuestión reumatológica, pero luego… Temporada que estás mal de los sí. riñones y un sub y baja. Es. de
3: puede entrar en remisión la enfermedad, remisión es como si estuviera dormida, les digo yo a los pacientes, la enfermedad se duerme, está controlada, están con sus medicamentos y la enfermedad no está dando síntomas, pero puede tener también este agudización la enfermedad y no sabemos en qué área o en qué sí, zona sí. va a afectarles, sí, uh -huh. entonces… Podem, tenemos que vigilar a estos pacientes de por vida, como vigilamos a un diabético, como vigilamos a un hipertenso. Ellos, los pacientes con lupus, necesitan es, tener un control de su enfermedad, eh, pues de por vida.
2: ¿Y uh -huh. qué, qué factores son los que los que sea, o los que generan un, un periodo de crisis? Porque hay crisis, no hay como estabilizaciones.
3: Sí. Sí, ¿Cuáles um... son
2: estos estos elementos que pueden estar generando? digo como para cuidarse, ¿no? Sí,
3: algo muy importante, por ejemplo, sería y, y lo más eh, básico que los pacientes dejaran el tratamiento. Utilizamos inmunomoduladores. O sea, el abandono de los Esa es una. Otra. Se
2: lo hacen porque por falta de dinero, por por los efectos secundarios que tienen esos tratamientos.
3: Y porque se cansan. Son mujeres, vamos a recordar que son mujeres jóvenes por lo regular y aunque son conscientes de lo que puede suceder cuando se les explica la, lo que es la enfermedad eh, tomar un medicamento de por vida a veces suele ser para muchas personas algo incómodo cansado y, y oh, son medicamentos caros es verdad, okay. son medicamentos caros quien no tiene seguridad social, estar comprando la pastilla o estar aplicándose cierto medicamento este eh, inyectado es
2: caro Entonces, eh, hablando de caro que es
3: Depende, depende de cada paciente. <coughs> Perdón, si son
2: medicamentos
3: orales, por ejemplo, inmunomoduladores orales, podemos necesitar eh, dos o tres y dos o tres medicamentos orales significa un gasto aproximadamente como de dos, entre dos mil quinientos y tres mil. Pesos al mes. O sea, Aparte, renta. si necesita la persona un medicamento biológico, ya no hablemos de los biológicos, los biológicos, cuando hay una afectación, por ejemplo, eh, renal o eh, órgano interno, y llegan a necesitar un tratamiento biológico, ahí sí el costo es bastante, bastante alto, pues para, para la población que, donde vivimos en México. Uh -huh. Entonces, es. Hablemos de 30 mil pesos al mes, por ejemplo, si no tiene seguridad social, si no tiene seguro de gastos sí. médicos, es muy difícil que alguien pueda costear un tratamiento así.
1: Uh -huh. Vámonos con mensajes, doctora, buenos días, ¿el lupus es curable en cualquier etapa o solo al inicio? Saludos. Mm,
3: no, no es curable, no es una enfermedad curable, desgraciadamente. Es
4: controlable.
3: Controlable, les digo yo a los pacientes, mm, no se van a curar, pero pueden tener una calidad de vida y una, una este funciones normales siempre y cuando estén en control. Uh -huh. Pero no no se cura. Aunque dice ahí el mensaje, en etapas iniciales no. Uh -huh. Ni en etapas iniciales podemos decir que es curable, es controlable. Uh
1: -huh. sí, porque luego decimos si se detecta a tiempo en etapas tempranas.
3: No. ¿Cambia
1: el, el, panorama el panorama de las enfermedades? Aquí, sí, pues,
3: cambia quizás el panorama porque va a estar esta persona vigilada, uh -huh. pero decir va a desaparecer la enfermedad,
1: no, definitivamente sí, no. Por el,
2: por el momento no, uh -huh. como sí. dice, ¿no? ya sí. qué aparece por ahí, pero… Este, uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, otro mensaje, hola, buenos días. Un síntoma como el adelgazamiento inexplicable también puede estar relacionado al lupus y también está pidiendo los los datos de, de la doctora para posteriormente una consulta. Gracias. Mm, a
3: ver, hasta a pérdida ver. de peso, sí. sí. El consumo este en las personas sí puede hablar de una enfermedad crónica y dentro de las crónicas pues está el lupus definitivamente sí. sí, puede estar adelgazando esta persona por diferentes motivos pero hasta el lupus puede hacer eso por eso dijimos que es como una gran simuladora de, de enfermedades,
2: de enfermedades, ¿no? enfermedades sí. Sí. está el cáncer está la diabetes sí. está la tuberculosis, la tuberculosis y tantas sí,
3: que sí. pueden hacer que adelgace una persona así uh -huh. sí, la depresión, uh -huh. así uh -huh. es También. Sí. y la depresión puede ser parte del lupus entonces sí, este, sí puede ser una causa
1: y, y aparte de, de los medicamentos que nos comentó, doctora, que ya nos refiere pues que son altos, ¿qué otros cuidados debe tener el, el paciente? Hablaba de cuestiones de la piel, no sé si el, el tema de el sol. del sol o hablaba también este. Eh, temas desde el azúcar que eh, inicios de, de edad, edad temprana pues uh -huh. puede tener también una consecuencia, la alimentación tiene que cambiar, pueden hacer ejercicio, que sí que no pueden hacer los pacientes.
3: Uh -huh. Pueden hacer su vida normal, uh -huh. eh, la piel, sí es muy importante protegerlos la, en la piel porque la, el sol, la luz del sol puede estimular a nivel de la piel unas células que hacen que el lupus pueda activarse. Entonces, eh, es importante que los pacientes con lupus usen bloqueador solar, que se protejan del sol. Eso es uno de los disparadores, pues la luz del sol para una actividad de la enfermedad o que la enfermedad este, se despierte. Entonces, uso de bloqueador solar es muy importante en los pacientes con lupus. Ejercicio, sí pueden hacer ejercicio obviamente si tienen una enfermedad una articulación inflamada pues esa articulación no la deberán de sobrecargar en, en trabajo mientras uh -huh. está inflamada pero pueden hacer ejercicio sin problema alimentación evitar obviamente hay alimentos con carbohidratos uh -huh. en, en exceso evitar grasas en exceso evitar por ahí hay unos alimentos que tienen unas sustancias que esas sí están comprobadas que activan la, estas células eh, autoinmunes, que es, es la alfalfa. Uh
2: -huh.
3: Alfalfa y el perejil tienen una sustancia que hacen que estas células puedan, este, despertarse más fácilmente. Así que los pacientes con lupus les recomendamos que no consuman alfalfa ni perejil.
2: Mejor cilantro. Ah, no sé. <risa> Mejor cilantro. Es Mejor cilantro. ¿Cómo no, pero
3: es sí eso. Es o sea, hablando de alimentos, uh -huh. otro alimento que se pueda decir que ¿Están prohibidos para ellos? Realmente no, uh -huh. los comprobados son esos hasta ahorita y eh, pues una alimentación saludable, lo, lo adecuado para los sí. pacientes embarazo, hay otra cosa que no hemos hablado. Las mujeres, el como embarazo, es una enfermedad... Se
2: pueden embarazar o no, ¿verdad?
3: Ajá, si la enfermedad está en remisión, pues con muchos cuidados tendremos que decirle a esta persona, a esta mujer que se puede embarazar.
1: Porque qué? complicaciones pudieran existir? Realmente el
3: embarazo puede ser el disparador, fíjate, de la enfermedad. Una mujer que está sana en el embarazo o al terminar el embarazo, frecuentemente pueden empezar con, con la enfermedad. Con una... Y aquí la situación que las pacientes que están en control con, de lupus... Uh -huh. Están usando inmunomoduladores, son medicamentos que en varios de ellos no no son adecuados para estarlos usando durante el embarazo. Así que si Pero una no mujer… No se
2: deben de usar. Ajá, no se, se deben de deben usar. Tienen algún efecto
0: teratogénico. Sí, unos pues,
3: sí, otros no, hay algunos. Entonces, si una mujer eh, con lupus nos dice, quiero embarazarme, si está la enfermedad en remisión, vamos a tener que hablar todos los riesgos que tiene ella de… Este, durante el embarazo o después del embarazo de que la enfermedad se active o no, los riesgos hacia el bebé y este, comentarle que de los medicamentos que está tomando los vamos a tener que suspender uh -huh. para poder llevar a cabo un embarazo y con tiempo hay que suspenderlos.
2: ¿Y qué ha sucedido en estas pacientes que se embarazan, generan lupus y luego se vuelven a embarazar?
3: Por lo regular en el, en el embarazo les va bien a las mujeres con lupus, eh, artritis reumatoide, lupus, es como si la enfermedad se durmiera, uh -huh. en un porcentaje importante. De,
2: de, de los los de hormonas, de, ¿sí? de las
3: hormonas, aunque el
2: los estrógenos en el embarazo no están elevados, pero entra la, la progesterona, Ajá. que sí se mantiene eh, elevada, uh -huh. y otras, este, otra oxitocina y otra serie de hormonas que pueden estar, pues a lo mejor, Controlando el sistema inmunológico Así ¿no? es,
3: en, en la mayoría de las Mujeres embarazadas con enfermedad autoinmune Les va bien, podemos decir Durante el embarazo, pero nace el bebé Regresan los niveles de hormonas De las mujeres, vuelve a, a sus Ciclos normales y ahí Empieza el problema, porque muchas Despierta la enfermedad y despierta con ganas. Sí. Entonces
2: pues es lo bueno, que tenemos a los, que... a los niveles que ella debe de tener, porque sí, quién sí. sabe si los tenga normales. ¿no? Así
1: es, sí. Uh -huh. Regresa eso y el sistema inmunológico vuelve a.
2: Vuelve a, a, a estimularse Ajá, y a sí. dar guerra. Sí.
1: sí. Pues sí. A, a tener una vigilancia si ya hay un diagnóstico de, de lupus. O a checarse, si hay algunos síntomas de los que ya la doctora Arleti nos comentó, a checarse, no automedicarse, que luego pensamos es una cosa leve, simple y se me va a quitar en uno o dos días, pues no sabemos. Atáquete, Hasta que nos digan, no. ¿verdad? Atácate. Sí, <risa> no caso. Bien, eh, doctora, su número, eh, las que, personas que nos pidieron por favor su contacto para realizar alguna cita con usted.
3: ah oh, Sí, gracias, es 33 28 34 33 47. A ver, bueno, ah, otra vez, 33. y 28, uh -huh, 34, 33, 47. Bien, la
1: doctora uh -huh. Leti para que agende su cita y pues a, a checarse. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, doctora. Gracias Muy a amable. ustedes. Sí, un gusto. Muy bien.
2: Hasta Aida. pronto.
1: Que sea buen día para todos. Y
2: igualmente.
1: Poco estrés, nada de tráfico con esa mentalidad. Respiren y bloqueador profundo. solar. Y bloquea. sí. Respiración profunda. Vámonos a tele, doctor. Vámonos sí. a tele, Mael. Los esperamos en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1. Mañana aquí tempranito para cerrar ya la semana. Jack Edgar, Jack gracias. Edgar, muchas gracias. Adiós.
2: Primero adiós.
0: Bye. Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos, una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio, te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio, hasta entonces.